0: Miten meidät oikein valittiin, uskon ja miten se usko oikein tulee meille? Jatkamme Paavalin kirjoituksen, ensimmäisen Tessalonikolaiskirjan tutkimista tässä jaksossa. Ja olemme tulleet kolmanteen jakeeseen ensimmäisen Tessalonikolaiskirjan ensimmäisessä luvussa, jossa Paavali kirjoittaa Jumalamme ja Isämme edessä. Me lakkaamatta muistelemme teidän työtänne uskossa, vaivannäköinen rakkausta, kärsivällisyyttäne toivossa Herramme Jeesukseen Kristukseen. Me tiedämme, te Jumalan rakkaat veljet, kuinka Hän on teidät. Valinnut. Viime kerralla totesimme, kuinka meidän tulee olla kärsivällisiä uskossamme. Tässä Paavali avaa meille, miten Jumala oikein valitsi nämä uskovat. Niin totesimme, Tessalon äh, kerrotaan, siis on kirjoitettu siis Tessalon liikkiin, joka oli ensimmäisellä vuosisadalla 100 000 hengen vilkas äh, satamakaupunki. Äh, miksi sieltä on juuri tietyt ihmiset? valittu uskomaan ja miten heidät valittiin. Nyt on niin, että tämä valinta on vaikea käsitys. Sitä on paljon pohdittu kirkon historiassa ja sitä on kirjoitettu pitkiä kirjoja. Ruttirilla on sellainen hyvin kuuluisa kirja kuin Sidottu ratkaisuvalta, jossa hän esittää, että itse asiassa me emme pysty valitsemaan Jumalaa, vaan me valitsemme Väärin, mutta Jumala on valinnut meidät ja sen perusteella me pystymme uskomaan häneen ja, ja olemaan hänen lapsiaan. Ja nyt Paavali viidennessä jakeessa alkaa avata tätä valintaa. Ja kun hän on sanonut, että me tiedämme, te Jumalalle rakkaat veljet, kuinka hän on teidät valinnut. Niin sitten hän sanoi, sillä meidän evankeliumimme ei tullut teidän luoksenne ainoastaan sanoina vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Tehän tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän hyväksenne. Siis evankeliumi on se, joka meidät valitsee. Evankeliumia julistettaessa toiset uskovat ja luottavat siihen sanomaan, toiset eivät. Evankeliumi itse asiassa ei vain kerro hyvää uutista, vaan se synnyttää itse luottamuksen hyvään uutiseen. Siksi kristitty tarvitsee evankeliumia elämänsä läpi, elämänsä loppuun asti, koska evankeliumi on se, josta me elämme. Se on se, joka herättää meidät Jumalan edessä. Se on se, joka lahjoittaa meille uskon. Se on se, joka ylläpitää meidän uskoamme. Me elämme evankeliumista uskovina. Ja kun evankeliumi tulee, niin se ei ole vain pelkkiä sanoja. Se on myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Eli kun Paavali edellä sanoi, että te Jumalalle rakkaat veljet, niin se ei ole vain tämmöinen sanonta tässä kirjeessä. Se ei ole vain niin kuin neljä sanaa, te Jumalalle rakkaat veljet tai sisädet. Niin se oli vain pelkkä tämmöinen sanonta, vaan se on todellisuus, joka tulee evankeliumin kautta voimana ja pyhässä hengessä. Toisaalla Paavoli kirjoittaa, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme ja se on tapahtunut Jumalan hengen kautta, jonka me saamme, kun tämä usko syntyy meidän sydämessämme. Pyhä henki herättää meidät hengellisesti kuolleet, hän lahjoittaa meille uskon, hän antaa meille uuden tahdon seurata Kristusta ja elää hänen tahtonsa mukaan. Hän avaa meille kirjoituksia, josta me kuulemme isämme äänen. Pyhä henki on meille täysin välttämätön. Ilman häntä ei ole mitään uskoa. Ja missä me saamme tämän pyhän hengen? Kun evankeliumi tulee meidän tykömme. Ja miten se evankeliumi tulee? Heti tämän Lauseen sanottuaan, että evankeliumi ei tullut luokseen ainoastaan sanona, vaan ja pyössä hengessä, Paavali kirjoittaa, että tehän tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän hyväksenne. Siis kun evankeliumi tuli, niin hän sanoo, tehän tiedätte, millaisia me olimme. Koska tässä tapauksessa tämä me, Paavali apostolinen ja hänen työtoverinsa, he toivat evankeliumin. Eli tässä Pahavali itse on evankeliumin välittäjä ja siksi kun hän tuli, hän toi mukanaan evankeliumin ja evankeliumi tuli. Ja seuraava jae sanokin, että teistä tuli meidän seuraajamme ja Herran, kun suuren ahdingon keskellä otitte sanan vastaan iloiten pyhässä hengessä. Eli miten Paavali voi sanoa, että teistä tuli meidän seuraajamme? Emmekö me, emme, me ole Jeesuksen Kristuksen seuraaja Kyllä. Ja hän sanoo, että teistä tuli meidän seuraamme ja Herran. Mutta tämä evankeliumi on konkreettinen asia. Se ei ole jokin vain niin yksilöllinen asia, että se on vain minun ja Jumalan välillä ja muista ihmisistä. Ei ole niin kuin väliä. Vaan se on myös yhteisöllinen asia. Kun tulemme uskoon, me kuulemme evankeliumin joltakin me, me, meidät kastetaan johonkin kristilliseen seurakuntaan. Meidät ä, liitetään johonkin uskovien joukkoon. Ja se tapahtuu joko ä, on tapahtunut meidän elämässämme ollessamme pieniä tai sitten myöhemmin. Jos evankeliumi ei ole tällä tavalla konkreettisesti tullut meidän tykömme, että se tulee meidän eteemme sanoina, se tulee meidän eteemme kasteessa. Se tulee meidän eteemme ehtoollisessa. Jos se ei ole tullut tälle konkreettisesti meidän luoksemme, niin me emme voisi sitä uskoa. Mutta kun se tulee näin konkreettisesti tiettyjen välittäjien kautta ja tiettyjen armon välineiden kautta, niin se tulee samalla myös voimana ja pyhässä hengessä. Ja silloin meistä tulee Herran seuraavia, mutta meistä tulee myös Paavalin seuraajia, Miten tärkeää ymmärtää, että Jeesus Kristus johtaa meitä tänä päivänä sanansa kautta. Nyt Paavali ei voi enää tulla tänne meidän kaupunkeihimme. Hän on kauan sitten kuollut. Mutta tänään evankeliumi tulee meidän luoksemme sanoina, luettuna, se tulee evankeliumissa, se tulee kastessa ja ehtoollisessa, se tulee meidän tykömme konkreettisesti. Ja kun me alamme seura- uskomme siihen ja luotamme siihen niin meistä tulee Herran seuraajia, mutta myös jonkin tietyn kristillisen seurakunnan seuraajia. Me liitymme Jumalan kansan joukkoon ja siksi Paavaliossa sanottu, että teistä tuli meidän seuraajamme ja Herran. Paavali sanoi, että meistä tulee sekä Herran että hänen seuraajiaan, kun tulemme uskoon. Kun suuren ahdingon keskellä otitte sanan vastaan iloiten pyhässä hengessä. Tässä näkyy jotenkin se jännite, mikä on uskon elämässä sen välillä, että me uskoon tullessamme saamme tällaisen valtavan ilon pyhässä hengessä. Me saamme myös rauhan ja armon, niin kuin Paavoli sanoi tämän kirjan alussa. Hengessä. Mutta samaan aikaan voi olla tilanne, että me olemme suuren ahdingon keskellä. Monesti vastoinkäyminen ja ahdistettuna ja vaikeassa elämäntilanteessa oleminen avaa ihmisen Jumalan työlle ja, ja evankeliumin sanomalle. Ja siksi on aivan totta sanoa, että kun suuren ahdingon keskellä otitte sanan vastaan. Monesti se ahdinko avaa ihmisen vasta ottamaan vastaan sen hengen, mutta silloin on myös iloiten pyhässä hengessä. Tulee ilo siitä, että minä saan olla Jumalan lapsi, minä saan olla kristitty. Ja mitä nämä kristityt sen jälkeen tekivät, miten he elivät, siitä puhumme seuraavassa jaksossa. Mutta nyt meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi nyt ja aina.